0: Salmo 128, embora seja o nosso texto base desta série sobre as bênçãos dos que temem a Deus, vou lê-lo, mas nós vamos aplicar aqui em outro texto aquilo que eu quero falar para você hoje, a bênção que será ministrada sobre a sua vida hoje, porque hoje você não sai daqui sem a bênção do Senhor, amém? Salmo 128, bem-aventurado. Todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e tirar bem. Outra pessoa lê o versículo de número 3. Aleluia, fecha os seus olhos, Senhor. Nós queremos a Tua voz falando no nosso coração. Que não seja, ó Pai, um homem aqui falando, mas que seja o Senhor, que, que o Senhor venha se manifestar neste lugar, com, com as Tuas mãos poderosas, com o Teu braço forte. E nos despeça nos, ao final deste culto, ó Pai, alimentados de Tua santa palavra. Nós precisamos de Ti. Amém. Aleluia a Bíblia diz que o temor de Deus é dito na palavra como o segredo do sucesso há um outro texto que o escritor de provérbios, se não me engano vai dizer, o início né o início, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria irmãos se você quer começar a ser sábio a primeira coisa que você tem que entender Deus está acima de todas as coisas você que se você quer ser sábio, se você quer andar direito e fazer as coisas certas, porque tem muita gente batendo cabeça, eu só estou sempre errando, eu, eu sempre faço algo errado. Se você quer realmente acertar na sua vida, comece a temer a Deus. É o que a Bíblia diz. Sabedoria de verdade inicia quando o homem reconhece quem é Deus e o que ele pode fazer. Nós estamos vivendo uma geração louca, inepta, uma geração nessa totalmente que consegue ir à lua que consegue fazer uma vacina em tempo recorde que inventa o 5G que está prometendo uma comunicação que nós nunca vimos mas não se dobra diante da grandeza de Deus é uma geração nessa, porque a Bíblia diz que a verdadeira sabedoria ela começa no temor é reconhecer quem Deus é e o que Ele pode fazer. Isso é temor. Temor não é ter medo de Deus. Ter medo de Deus, quando você tem medo de alguém, você tem relação com essa pessoa, sim ou não? Não. Você corre. Uma criança que tem medo do próprio pai, dificilmente ela vai contar os segredos para o seu pai. Dificilmente ela vai querer ficar no mesmo ambiente que o seu pai. Deus não quer que você tenha medo dEle. Deus quer que você saiba o que Ele é, quem ele é? Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Antes de tudo, Ele era, ele não existiu, porque Deus não foi criado, Ele é. E o que Ele pode fazer, sabendo que Deus é capaz de fazer, eu me rendo aos pés dEle. Eu ficar brigando com Deus que me criou? Você está louco, meu irmão? Olha para quem está, você está doido de brigar com Deus. Sabe? Você está doido de ficar enfrentando um Deus... Que com um piscar de olhos... Ele pode te fulminar... Embora ele não faça isso por causa da graça... Mas sabendo o poder que está nas mãos dele... Eu me dobro... Eu reconheço o seu poder... De criar tudo o que nós conhecemos... E o primeiro aspecto que nós vemos nesse texto... De alguém que teme ao Senhor primeira coisa que nós vemos aqui no Salmo, bem-aventurado, a palavra já é bem-aventurado em alguns textos que nós vemos aí, é feliz. O homem que teme ao Senhor. E no versículo de número 2 vai falar também dessa tal felicidade. Nós vamos ver isso por duas vezes. E a palavra usada aqui é de fato uma raiz do hebraico que quer dizer bem-aventurado. A mesma palavra que Jesus usou no sermão da montanha. Quando você abre a Bíblia lá em Mateus 6, 30, é, 3 ao versículo 12, Jesus vai falar de pessoas bem-aventuradas quando realizam algumas coisas. É engraçado que a nossa ideia de felicidade é um pouco diferente da ideia de felicidade de Deus. O que é ser feliz para você? Fala para você mesmo. Responda para si, o que, que é ser feliz? Porque tem pessoas que acharam como você que ser feliz era esse sonho que você tem e chegaram lá e olharam: cadê a felicidade? Jesus está falando que ser feliz, olha que loucura, irmãos, por, por isso que o evangelho é loucura mesmo para aqueles que não são espirituais. Jesus está falando nas bem-aventuranças que a felicidade não está ligada a bens materiais. Porque ele vai dizer aqui que é possível alguém de baixa renda ser feliz. Você quer ver comigo? Pra você não falar que eu sou doido. Mateus 6. Abre aí. Mateus 6. Versículo de número 3 ao 12. aí 5 né 5 Versículo 3 ao 12 Versículo 3 é, Mateus 5 tá troca aí depois no um telão aí pessoal acompanhar Mateus 5, versículo de número 3, eu quero ler na NVT, já achou aí? Feliz os pobres, pobre de espírito não é pobre socialmente não, tá? É gente que não é arrogante, por exemplo. Feliz os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence, pode continuar. Felizes os que choram, pois serão consolados... Gente, Jesus está falando que é possível você viver. Vamos lá, continua. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Olha lá, os humildes, pois herdarão a terra. O que, que é gente humilde? E ele fala depois, vocês herdarão feliz aquele que não tem casa própria. Feliz aquele que não, não recebeu nenhum herança dos pais, da mãe. Ou não tinha nenhum tio rico que deixou nada para ele. Porque há algo esperando por vocês. Há uma herança celestial, uma terra toda Que não tem IPTU para pagar Tudo tá pago É possível A gente, mesmo sendo baixa renda Não tendo uma casa própria Ser feliz Eu lembro, enquanto nós não tínhamos uma casa própria Quantas risadas nós dava em casa Qualquer coisa nos alegrava Sabe por isso que a gente não tem que se apegar em nada material Depois ele vai lá Feliz que tem fome e sede de justiça Pois serão saciados Felizes os misericordiosos, pois alcançaram a misericórdia. Feliz que têm coração puro, pois, Deus, pois verão a Deus. Está falando da felicidade. Feliz que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça. É possível você ser perseguido. É possível você andar e saber que existe muitos inimigos a, atrás de você, querendo te tragar, e mesmo assim você ter motivos para sorrir pois a felicidade bíblica é em outra perspectiva, ela não é a perspectiva humana, porque a felicidade humana está ligada né, a bens materiais, é vida sentimental bem resolvida, né? se eu só vou ser feliz se eu casar, se eu vou ser feliz se eu arrumar um namorado, se eu só vou ser feliz se eu, se eu conseguir aquela pessoa que eu tanto amo, eu só vou ser feliz se eu entrar naquele emprego que eu tanto, tanto quero, aquele... se eu passar naquele concurso, mas a felicidade na perspectiva de Jesus, ela é diferente, é possível ser feliz. Não tendo nada que esse mundo possa oferecer. Porque a nossa felicidade não está ligada naquilo que, 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 que nós vemos hoje. Está, está ligada à esperança que nós temos em Cristo Jesus de um futuro. Está ligada à esperança daquilo que Ele prometeu para nós. E nós não andamos por vista eu quero encorajar você aqui que chegou e falou assim eu quero uma oração para minha felicidade quero encorajar você a confiar nas promessas que Deus já fez ao teu respeito e todos os dias pela manhã acordar e elas se renovarem em você porque você vai lembrar para onde você tá indo o que Deus fez acerca de você e o que te espera lá na frente porque muitas das vezes alguém que tem dinheiro ele só tem hoje ele não tem mais nada nós temos a esperança da glória eterna com Cristo Jesus. Aleluia. Quero ler um texto com você, que fala muito sobre felicidade. É um dia feliz para alguém. Não sei para você, para mim foi. Embora cansativo. Embora um dia você não lembra quase nada dele, mas é um dia feliz. Para alguns aqui, com certeza. Eu já, li, eu já preguei esse mesmo texto, mas a palavra de Deus se renova. A Annelise sempre fala, não fala que você pregou essas essa, essa mensagens, não. O pessoal vai falar, está repetindo. Eu falei, mas tem que falar mesmo. Né? Porque a palavra de Deus se renova. Eu posso pregar, como diz o nosso pastor, não sei de Jerico, 30 vezes ela vai se renovar. Deus é maravilhoso. E é um dia muito especial na vida das pessoas que estão aqui, que é o dia do casamento. Sim ou não? Nossa, Deus. Sim ou não? Quem casou sabe do que eu estou falando. Dia do casamento é um dia feliz. Embora você já acorda né, pela manhã meio ofegante. Será que vai dar tempo de fazer tudo? Irmão, eu casei no fevereiro, quente. Pensa num dia quente. Essa igreja aqui, ó, era um pouco diferente na época do meu pai. Irmão, suava esse piso, suava. Você lembra disso? Cle? Suando, o piso suava. O a calor do corpo das pessoas, todo mundo envolvido aqui dentro. Mas antes, nós tivemos é gente chegando em casa para participar do casamento. E, e para e conversa com você, eu não lembro de uma palavra sequer do pastor, irmãos. Não lembro tanto êxtase que eu tava né, você fica ali e depois, agora nós vamos descansar aí vem a cena, as fotografias ô irmão, tem um chato no tal da fotografia né? você tem que parar, aquela tira, uma, e aquele calor hoje a tecnologia tá mais avançada mas eram as luzes quentes em cima de você e meu tio que pregou irmão, ele pregou quase uma hora de mensagem meu Deus do céu, e ele é mais lentinho só Jesus e ficando de pé, né? Mas era um dia feliz. Embora diante das provas, falei assim: agora eu vou para a cereja do morro lá. Eu vou lá. É, não tinha carro, não tinha nada, irmão. Aí o Cleide foi me levar. O Cleide me levou no, no hotel fazendo que a gente ia ficar hospedado. Eu que assim, me... é porque a gente tem é uma amizade forte, né? De do, do 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 aí chegamos, irmão, um lugar tudo escuro. Um lugar sem sinalização, no meio do nada, a gente chegou lá. Quase que o Cleio tem que ficar lá, porque era difícil dele voltar. Mas graças a Deus, foi um irmão com ele para ele voltar. Ele ia voltar de qualquer jeito. Cheguei, irmão. Agora sim, glória. Agora vai ser um momento feliz. Né? Irmão, tive um problema de fígado naquele dia. Eu acho que é um meio de estresse, acho que a pressão subiu. Evan, fiquei a noite inteira chamando o Raul no banheiro. A gente ri disso, mas o dia feliz, dia do casamento. né? Para quem conserva o casamento, sabe que se fosse necessário, a gente fazia de novo para estar com quem a gente ama. E no capítulo de, de, de Evangelho de João, versículo 2, do, capítulo, do versículo de número 1 até o versículo de número 11, nós vamos ver aqui o relato de um casamento. As botas de Caná da Galileia, que todo mundo já conhece, Aquele primeiro milagre conhecido de Jesus, público, que Jesus for conhecido, que é o um milagre onde ele transformou a água em vinho. Eu queria ler com você aqui alguns pontos. No terceiro, no versículo de número primeiro. No terceiro dia houve um casamento em Cana da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não tem mais vinhos respondeu Jesus que temos nós em comum mulher a minha obra ainda não chegou sua mãe disse aos serviçais façam tudo que ele manda ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais em cada pote cabia entre 80 e 120 litros Jesus disse aos serviçais enje os potes com água e os encheram até a borda, então lhes disse agora, leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior a servido. Mas você guardou o melhor até agora? Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Caná, queridos, era uma pequena vila lá na região da Galileia. E a Bíblia retrata duas passagens de Jesus naquele lugar e uma delas foi este, esta cena deste primeiro milagre. É nesse cenário que sua mãe e seus discípulos aparecem a narrativa aqui também, é, juntamente com João, eles eram convidados para uma festa, para uma celebração, para um dia feliz de um casal, de, uma, de duas famílias. Como é feliz né, para né, a mãe, para o pai, ver o casamento de um filho, uma cerimônia bonita. Todo mundo se alegra, todo mundo está envolvido naquele, naquele ambiente. Festa de judaica, irmão, não era igual a nossa, não. Ainda mais depois da pandemia, né? Os negócios estão mais íntimos. A tendência agora é que as festas de casamento é, tenham apenas algumas pessoas entre família e amigos. Mas naquela época, só pra você entender, mais ou menos a festa durava sete dias. Tinha um monte de coisa que é até meio louco pra gente falar aqui. E o noivo e a noiva fazia consumação lá e. Agora sim, aquele pessoal tudo ali envolvido um trem esquisito, não é legal? Não é legal. Mas para eles era bom, e sete dias, visitante apurriando ali, o que, que vem agora? O que, que vem agora? O que está que vindo? E comendo nas custas, né? E comendo nas custas. E esse texto é muito revelador, porque enquanto estava todo mundo alegre, festejando, numa hora, talvez por uma falta de. De, de organização, ou talvez por uma falta de planejamento, a gente fala muito sobre isso, quando fala para casais, uma falta de planejamento, o vinho acabou, porque era para ser uma festa de sete dias, ou alguém que foi que tomava muito vinho, apareceu do nada, ou a conta foi errada, e às vezes nossos planos falham, entenda isso, Há planos que estamos fazendo, e se não soubermos lidar com isso, nós entramos até numa depressão. Os planos falham no meio do caminho. Você não esperava estar passando por isso agora que você está passando. Você começa a se questionar, Senhor, o porquê disso? Por que, que eu estou assim? Às vezes você planejou errado. Provavelmente foi o que aconteceu aqui. Um planejamento errado, uma ideia errada, uma conta errada, o final não bateu. E tendo acabado o vinho, um grande problema, irmãos, porque você não faz ideia para a cultura da época o que significaria isso. Uma vergonha. Você convidar alguém para sua casa, uma festa que duraria tanto tempo, x, e aquilo não correr dentro do esperado já estavam começando o casamento no, no próprio, no vexame não sabendo onde esconder a cara porque com certeza os apontamentos, as críticas começaram pois acabou o vinho e o vinho meu irmão era usado como simbolismo da prosperidade da abastança você vai ver isso em alguns livros como provérbios Vinho, vinho também, ele exemplifica na Bíblia a alegria A Bíblia fala assim Não vos ebriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Paulo faz ali um paralelo Porque o vinho sempre está também atrelado à ideia de alegria Que as pessoas para ficarem alegres Elas tomavam vinho porque, porque não conheciam o Espírito Santo E quando acabou o vinho A multidão que está na festa está com o copo vazio Esperando o quê? vinho, vinho, cadê o vinho? não vem, irmão já, já viu isso em festa? Então, você começa a ver que as coisas estão tá acabando na cozinha o que, que você faz? tem mão que só sai no final sim ou não? você vê que já veio de tudo, bolo, já não tem nada pra vir não, vou embora, tá na hora, né? vou juntar aqui minhas coisas aí pega a sacolinha e mete o pé o fato é que quando o vinho acaba quando a alegria acaba na nossa vida, poucas pessoas vão ficar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Quando a alegria se for, muitas pessoas irão embora. Muitas come pessoas começam, começaram a apontar você, porque muita gente acha que sabe o motivo que você está assim. Muitas pessoas acham que sabe o porquê você chegou naquela condição. Sempre quando vemos alguém no opróbrio, na, na, na dificuldade, na infelicidade, nós apontamos e falamos a como se soubéssemos o motivo. E muitas pessoas que estavam batendo no seu ombro, que estavam rindo as suas piadas, quando não tem nada para fazer, não tem nada para contar, nem um olá bom dia, eles te dão mais o WhatsApp. Porque tem pessoas que só estão perto de você quando a alegria existe, quando o vinho está fácil. Talvez você pode, possa pensar e... Pensa aí no seu momento de alegria, quem estava, e no momento da tristeza, quem se foi. Sabe que eu vejo nisso também, irmãos? Uma permissão de Deus, porque por vezes Deus permite que nosso vinho se esgote, para que a gente volte à sobriedade. E de fato a gente começa a ver o que, que é e o que, que não é. Muitas das vezes Deus permite que o vinho acabe, que a alegria se vá, para que algumas coisas comecem a chegar no lugar. Aí a gente vai vendo quem ficou, a realidade dos fatos. Quem está entendendo, diga amém. Talvez o seu vinho tenha se acabado, e muitas pessoas, ela vêm para um lugar como esse, porque o vinho se acabou, a alegria se foi, ah, vai ter uma série lá que fala que aqueles que temem a Deus serão felizes, e a minha vida emocional está vivendo um, por um abalo, e eu quero algo da parte de Deus, e talvez o seu vinho, da sua realidade de vida, tenha se acabado, e é exatamente neste exato momento da sua vida, é que Deus entra em ação, quando a alegria vai embora. A Bíblia fala, quando o vinho acaba, Jesus começa a entrar em cena. Amém? A sua falta, de, a sua tristeza, a, a, a sua escassez de alegria, não tem a ver com a falta da presença de Deus, não. É na, na escassez de alegria que vem a presença de Jesus para nos fartar. É nesse momento que você tá vivendo, às vezes, do esgotamento emocional. Né, tantas coisas que nós vivemos, tantas pessoas marcadas Há pouco tempo agora nós falamos com o irmão o Irmão, para um pouquinho Porque sua vida está marcada de abalos esse ano E as, os abalos, as emoções vão tomando o nosso coração E é exatamente nesse momento que nós paramos E Jesus começa a entrar em cena para mudar a realidade e é isso que Ele quer fazer na sua vida. Se você crê, eu não sei. Mas eu quero te dizer, para aqueles que creem, é nesse momento da angústia que Deus entra. É na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. É na angústia que o salmista ouvia Deus. Quando o vinho acaba, muita coisa se revela. E algo interessante dentro desse texto que Maria, lá entra como coadjuvante. Embora muita gente coloque Maria como a principal. Mas nós vemos aqui Jesus falando para ela que tenho contigo, mulher. O negócio é comigo com o pai. Eu respeito a senhora como mãe. Mas quem vai me dar o direcionamento do que fazer não é a senhora. É o pai. E ela falou, opa, certíssimo. Saem de cena. E ela fala algo que ela foi pregadora aqui, a gente precisa guardar. Façam tudo que ele mandar. Ah, o Edgar entendeu. Sai... Maria, saiu de cena. Queria te convidar a sair de cena também. Olha para quem tá do celular e sai de cena, meu irmão. O negócio é mais superior aí. Não é, o que, não é o que a sua mãe manda você fazer, não é o que fulano manda, tem, todo mundo tem um antídoto para a falta de alegria, sim ou não? Todo mundo tem um, um pitaco para dar na vida de quem está passando por tribulação. Mas Maria está dizendo aqui, ó, façam o que Ele mandar, façam o que Jesus mandar. Está na hora da gente obedecer a Deus. O nosso grande problema é fazer o que Deus não nos manda fazer. A nossa desobediência, muitas das vezes, querido, é a causa dos nossos fracassos e das nossas infelicidades. Quantas pessoas estão aqui de novo aos cacos porque não obedeceram a Deus como devia? Porque Deus está sempre mostrando para nós o caminho que a gente deve fazer. O que nós devemos fazer para ser feliz. Mas a gente insiste em fazer aquilo que a gente acha que vai ser melhor. Não vai dar certo. Ninguém vai ser feliz assim. Você pode ter uma felicidade transitória. Mas o que Jesus quer para você é uma felicidade plena. Façam tudo que Ele mandar. Obedeçam a palavra do Senhor. Obedeçam os seus mandamentos. Se ouvimos se ouvíssemos, melhor dizendo, cada instrução da palavra se ouvíssemos uma fração, pastor Daniel de cada palavra que é pregada em cima desse altar, se nós colocássemos em prática cada, cada fração de cada mensagem, nós seríamos as pessoas mais bem sucedidas do planeta com os melhores casamentos com, com os melhores cargos profissionais, mas a gente insiste fazer do nosso jeito hoje Deus te traz aqui para falar não é do seu jeito, é do meu jeito você precisa entender isso de uma vez por todas, não adianta nada você sair daqui hoje e falar, legal, gostei da palavra mas você sempre tem uma receita mágica para os seus dilemas os seus problemas obedeça ao Senhor faça o que Ele mandar a partir de hoje Senhor, o que, que eu vou fazer nesse dilema? O que, que eu vou fazer nessa frustração? O que, que eu vou fazer nessa tristeza? Peça ao Senhor um direcionamento. Ele vai falar com você, ele vai te dar direção, ele vai te mostrar o caminho. Ele já está te mostrando, você está aqui nesta noite. Glória a Deus existe uma natureza, nós falamos disso domingo, desobediente dentro de nós que não quer obedecer, que sempre quer se rebelar contra Deus, mas até Maria aqui meu irmão, se você quer um exemplo maior, então eu vou te dar até Maria obedecer ao seu filho e o que você está fazendo aqui, na terra? desobedecendo a Deus quem que você acha que você é? até a mãe de Jesus parou e falou assim opa, é verdade, faça o que ele mandar, nessa, nessa causa a autoridade é dele até quanto? Fazer igual Paulo, né? Quando ele diz em Atos 26: Até quando você vai ficar recalcitrando contra o aguilhão? Até quando você vai ficar se opondo à vontade de Deus? Isso só vai trazer dor para você. Tem pessoas que estão vivendo tristeza, Tá pedindo um som da alegria. Aqui, mas deixa te falar: o som da alegria, meu irmão, é você obedecer a palavra de Deus, que a sua tristeza tem a ver com a desobediência a Deus. Não tem óleo que vai resolver, não. É só um som, é só você entrar no rumo da palavra. É só você entender e se arrepender do caminho errado que você entrou e mudar a rota. É você voltar a obedecer a Deus e fazer o que Ele mandar. É tempo, diga para quem está do seu lado, é tempo de dizer sim a Deus. Anda gente, olha para o lado e fala em nome de Jesus, é tempo de dizer sim ao Senhor. Diga sim ao Senhor. Sabe por quê? Porque você acha, muitas vezes sabe tudo. Nós achamos. Nós achamos. De vez em quando a gente acha que está até um pouquinho acima. Não, eu sei de umas coisas que Deus não sabe. Mas Deus te traz uma palavra hoje. Em Isaías 55, 9, ele diz assim para você. E ele escreveu para você isso hoje. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Sua criatividade é, é mísera. Perda a criatividade de Deus. O projeto de Deus é muito mais perfeito. Zilhões de vezes do que o seu. Entenda isso de uma vez por todas. Deus está falando, você até criou um caminho. Você até criou uma rota, mas os meus caminhos são mais altos, são mais elevados. Você está pensando em chegar aqui, eu estou querendo te colocar aqui. Quem está entendendo diz, diga, isso, diga amém, meu irmão. Deus está querendo te levar em um caminho muito melhor do que aquele projetinho que você criou e que não deu certo. E hoje você está mal por causa disso não façam algo que ele mandar a Bíblia, Maria vai dizer, façam tudo que ele mandar, ou você obedece a Deus por completo e, e vai ser feliz, ou você vai ficar obedecendo parcialmente e ficar reclamando que as coisas não dão certo a palavra nos chama a obedecer a Deus em tudo tudo, é todas as áreas da vida em todas as situações, a gente perguntar para Deus, isso é temer a Deus Daniel quando eu não quero fazer nada por mim mesmo e tudo que eu vou fazer, eu pergunto para Deus. Deus, isso é da tua vontade? Isso é do teu querer? A gente sai fazendo um monte de coisa. A gente sai fazendo, empreendendo, a gente sai é, é, construindo, a gente sai falando. Tudo sem consultar a Deus. Jesus estava na, naquele casamento, irmão. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, ela simplesmente diz para os serviçais, ó, oh, não façam nada. Não manda ninguém lá no bar da esquina comprar vinho. Não, fa... não antes dele mandar. Ele vai fazer alguma coisa. Eu quero dizer algo para você. Ele vai fazer alguma coisa na sua vida. Ele vai fazer alguma coisa no seu casamento. Ele vai fazer alguma coisa na sua vida emocional. Ele vai mudar a situação dentro da sua casa. Eu termino falando do versículo de número 10. Jesus então o que ele fez? Você sabe da história, manda encher as talhas de água, os objetos cerimoniais, eles até pensaram que ia ser algum rito religioso que ia acontecer ali de purificação, mas Jesus pega um item da religião e, e faz um grande milagre, quando aquelas talhas chegam até o, o mordomo ali, o responsável pela festa, ele olha para aquilo, e aquilo não era, parecia água mais, ele vai provar, e falou assim, o que, que é isso, gente? Quem trouxe estava guardado onde? Ninguém falou. Irmão, muita gente ali não acreditou que aquilo foi milagre, não. Muita gente pensou, isso aqui estava guardado ali dentro, ninguém viu. A gente se enganou. E aquele homem foi correndo no, no, no noivo. Meu filho, você está passando uma vergonha de sua vida. E a gente está trabalhando aqui, tentando... Mas você guardou, escondeu de nós o melhor filho para o final da festa tem gente que já até foi embora porque acabou você deu o vinho mais ou menos para o início da festa agora que tem pouca gente agora que a festa está acabando você entrega o melhor para a gente distribuir porque o que Deus faz vai ser sempre melhor olha para quem está do seu lado prega para ele fala, o que Deus faz vai ser sempre melhor creia nisto os seus planos não deram certo coisas na sua vida não deram certo você fracassou sim mas o vinho da parte de Deus está chegando na sua vida, creia nisso em nome de Jesus, e o vinho dele é melhor a poção de alegria dele é melhor aleluia você deixou melhor o melhor vinho para o final e aqui está a cereja do bolo meu filho, talvez você tenha chegado até aqui vivendo uma vida difícil Vivendo coisas pesarosas, a gente fala sobre o sofrimento, a escola bíblica está falando, vida de crente é sofrimento também. A gente vai ter dificuldade, já teve sofrimento, já teve perda em todas as áreas da vida, já ficou doente, perdeu filho, já perdeu tudo que ele tinha financeiramente. Mas a Bíblia diz né, que até é difícil para a nossa compreensão: quando Deus vai restituir ele, meu irmão, vem tudo em dobro. E os filhos que vieram, a Bíblia fala que eram mais belos, né? Mas na verdade está falando de santidade dos filhos. Os filhos se viam a Deus, ter mais do que os outros. Tudo começou a virar na vida de Jó, no final, na parte, no segundo tempo, nos, no, nos acréscimos. Talvez você está pensando aí, até hoje nada aconteceu, será que acontece? Deixa eu te falar, com Deus, às vezes o melhor vinho vai ficar para o final. Talvez você ainda não tenha experimentado o melhor de Deus na sua vida, mas espera no Senhor o melhor vinho para a tua vida também estar tá chegando. Você vai viver, eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Só se você crer, meu irmão. Eu não quero fazer sentimentalismo com você que não, mas ainda você vai viver porções de alegria que você ainda não viveu na sua vida em nome de Jesus porque o vinho de Deus será ministrado sobre você, sobre a sua família sobre a sua casa só quem crê da glória aplaude ao nome do Senhor fica de pé no seu lugar nós queremos ministrar alegria sobre você nós queremos ministrar que você vai viver o que a Bíblia diz no Salmo 128. Você vai ser feliz. Primeiro porque você vai temer a Deus. Você vai obedecer a Deus. E se você estiver disposto a obedecer, sai daqui hoje e fala, Senhor, a partir de hoje eu obedeço o Senhor. Eu quero andar nos seus caminhos. Você vai ser feliz. Você vai ser bem-aventurado ô oh, meu irmão, eu falo isso com toda certeza se prepare para ser feliz nessa terra ainda não é? Não, é receita aquela que bate pronto, não tem jeito é uma receita que não falha igual a receita da avó né? Se remédio não falha meu filho e às vezes falha mesmo mas com Jesus não, é uma receita infalível vai andar nos caminhos do Senhor vai ser reto, vai ser obediente e você vai ser feliz porque tudo que você fizer vai dar certo. A Bíblia fala, você tirar bem, você ir bem, meu irmão. Sabe aquele negócio que até despropositalmente a gente faz e dá certo? Essa é a porção de Deus a nossa vida. Tem coisa que eu tô querendo dizer aqui para você. Tem coisa que você vai errar, mas vai dar certo porque você teme a Deus. <risos> Aleluia! Tem coisa é que a gente vai fazer despropositalmente, e depois vai ver o resultado daquele. Você vai contar para mim milagre ainda, vai, e todo mundo, não, nossa, você acertou, não errei. Eu, Deus que foi bom, que fez, que deu certo. Aleluia. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Eu quero orar para que você, hoje, em nome de Jesus, receba uma, um vigor da parte de Deus na sua vida emocional. Talvez você tenha passado por abalos, falta de vinho, constrangimentos tantas situações que passamos na nossa vida emocional, mas Deus administra o óleo de alegria sobre nós hoje, Senhor em nome de Jesus ministra sobre eles a unção do Senhor que o óleo da alegria ó oh Pai possa estar sobre eles e como presbíteros como servos de Deus na casa do Senhor que eles tenham unção e autoridade para ministrar alegria para ministrar o renovo, para ministrar o vinho novo sobre o coração, sobre a vida dessas pessoas. Oh, Pai, em nome de Jesus, se houver algo que é uma raiz de amargura. Se houver algo que está, ó oh, Pai, deixando o coração dessa pessoa pesaroso. Se essa pessoa, oh, Pai, está como Noemi, que até um dia falou, eu não quero mais ser chamado de Noemi, eu quero ser chamado de Mara, pois a minha vida se tornou amarga. Que isso mude hoje, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor pare sobre o coração dessa pessoa e mude a realidade dela, em nome de Jesus. Que o Senhor os unja, ó oh, Pai. E que deles, ó oh, Pai, saia autoridade, em nome de Jesus. Amém.